0: Oi gente, é, voltei né, depois de muito tempo, desde dezembro, mais de um mês sem episódio né, então, então eu vou gravar esse né, vou gravar outros também, e esse é o terceiro episódio da terceira temporada, gravidade, atrito e outras forças no dia a dia, e é claro, antes de... Antes de começar, se, se inscreve no Google Podcast, segue o podcast no Spotify e ative o sininho nos dois. Tudo pronto? Vamos lá! E no meu Facebook eu sempre alerto vocês que tem um novo episódio, tá? Então, tá. Vamos lá! Temporada 3, episódio 3. Gravidade, atrito e outras forças no dia a dia. Em todos os lugares de nossa vida cotidiana, vemos forças em ação. Gravidade. A, gravi... a força da gravidade não é apenas a força que vemos quando os corpos caem no chão. Ela afeta todos os corpos. Gravidade é a força de atração entre corpos dotados de massa. Gravidade sempre atrai, nunca repele. É a força de atração entre tudo que possui massa. A intensidade da força da gravidade depende da massa e da distância entre os corpos. Massas maiores exercem maior gravidade e corpos mais próximos se atraem com mais intensidade. Mas se a gravidade afeta todos os objetos, por que não somos atraídos por um prédio quando passamos por ele? A força da gravidade entre os objetos na Terra é tão infima que não chegamos a senti-la. Ela é desprezível em comparação à força da gravidade da Terra em si. Peraí, deixa eu ver o que é ínfima. Ínfima aqui, peraí. Ah, gente, ínfima. A partir do ponto de vista material ou físico, quando se diz que determinada coisa é ínfima, significa que possui um peso, tamanho, dimensão, volume ou força diminuta. Quase inexistente por ser tão insignificante. Agora entendi. Então tá, vamos voltar à leitura. Leitura é o podcast. Né? A gravidade também é responsável por manter a Terra em órbita em torno do Sol. O Sol possui uma quantidade de massa tão grande que exerce uma força gravitacional no sistema solar inteiro, mantendo não só a Terra, mas todos os planetas em sua órbita. Porque os planetas na órbita do Sol não são atraídos até o ponto de colidirem contra ele. Porque além de serem atraídos pelo Sol, os planetas também se movimentam lateralmente. Se você fizer um ioiô -io girar em volta do seu corpo, você estará atraindo em sua direção. Assim como a gravidade do Sol faz com que com os planetas. No entanto, o movimento lateral vai manter o ioiô -io numa trajetória circular. Peso o peso é uma medida da força gravitacional. É como nomeamos a força que a Terra exerce sobre os corpos presentes no planeta. O peso depende tanto da aceleração da gravidade quanto da massa do objeto. Se você compara o peso de dois objetos numa balança, numa balança o objeto dotado de maior quantidade de massa obviamente será o mais pesado. A massa não depende da localização, mas o peso sim dado que a força da gravidade pode mudar dependendo de onde você estiver. Assim, por exemplo, a força da gravidade é menor na Lua do que na Terra. Como a força da gravidade depende da massa e a Lua é muito menor do que a Terra, a força gravitacional da Lua também é menor. Por causa disso, o mesmo objeto vai pesar menos na Lua do que na Terra. O peso na Lua é cerca de um sexto do peso na Terra. Entendeu? Por isso que os astronautas ficam um, fica pulando, só que o pulo dura muito mais tempo, na, lá na Lua do que na, que, do que na Terra. Como a força da gravidade puxa você em direção ao centro da Terra, existe uma aceleração constante em direção à superfície terrestre. A aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por isso, quando você arremessa um objeto para o outro, ele vai perdendo velocidade até parar no ar e depois vai cair em direção à superfície terrestre, acelerando até se chocar com um so contra o solo. Esta é uma aceleração negativa. Atrito. A primeira lei de Newton, Newton, Newton afirma que um objeto em movimento continua em movimento, a menos que sofra ação de uma força resultante. Tente lançar esse celular, ou sei lá o que, sobre a mesa, de modo que ele deslize, a velocidade vai diminuindo até o celular, ou o livro, sei lá, parar. Qual é a força que faz com que isso aconteça? É o atrito, é a força contrária ao movimento entre as superfícies que se tocam, e sempre age em direção oposta ao movimento, quando você anda de skate, as rodas vão perdendo velocidade devido ao atrito com a calçada e os rolimentos nas rodas. É a mesma coisa que eu ando de bicicleta, é a mesma coisa assim, ela vai perdendo velocidade. Superfícies mais ásperas produzem mais atrito. É mais difícil fazer uma lixa deslizar do que um papel sulfite, pois a lixa possui uma superfície mais áspera. Mas é possível reduzir a força do atrito passando graxa numa superfície, por exemplo. Até o nosso corpo tem meios de reduzir o atrito. Temos fluidos nos joelhos e em outras articulações que diminuem o atrito entre os ossos e assim há menor risco de lesões. O atrito existe também com o ar e a água, por exemplo. O termo mais técnico para o atrito com o ar é a resistência do ar. Quando você deixa uma pena cair, ela fica oscilando de um lado a outro, porque a resistência do ar atua contra o movimento de queda. Como o atrito é a força que atua contra o movimento entre superfícies em contato, objetos com uma superfície maior também vão possuir uma resistência do ar maior. Alguns tipos de atrito são atrito estático, que é a força de atrito entre superfícies que não estão deslizando. O atrito estático é o resultado da adesão de moléculas de uma superfície às moléculas da outra superfície, aí não tem nenhum movimento. Tipo, tem a mochila da pessoa e a pessoa. A força está para um lado, o atrito estático para o outro. Aí a mochila fica parada. Atrito cinético é a força de atrito entre superfícies que estão deslizando. Quando você está empurrando uma caixa, a força de atrito que resiste ao movimento é o atrito cinético. Mas como as superfícies, as superfícies nem sempre estão ligadas como no atrito estático, o atrito cinético é menor do que o atrito estático. Aí a pessoa está fazendo uma força com a mochila, empurrando, e o atrito cinético está ao contrário da pessoa, a um mochila que está se empurrando mais ou menos assim. Atrito de rolimento é o atrito entre superfícies quando um objeto, tal como uma roda ou uma bola, rola livremente numa superfície. O atrito entre as rodas de um skate e a calçada é um atrito de rolamento. Como o atrito de rolamento é menor do que o atrito cinético, é bem mais fácil movimentar um objeto sobre rodas. Ou tipo, a mala com rodas, né? É bem mais fácil. Aí é o movimento de rolamento. Velocidade terminal. Quando o objeto está caindo em direção ao som, existem duas forças atuando sobre ele. A força da gravidade e a resistência do ar, que se opõem ao movimento. A força da gravidade faz a velocidade do objeto aumentar, o que, por sua vez, aumenta a resistência do ar. Quando a resistência do ar se iguala à força da gravidade, a força resultante é zero. As forças se equilibram. Sem uma força resultante, o objeto para de acelerar e passa a cair em uma velocidade constante. Velocidade terminal é a velocidade na qual a resistência do ar é igual à força da gravidade. Essa velocidade depende de muitos fatores, como o tamanho da área da superfície do objeto, sua quantidade de massa, orientação do objeto e até a densidade do ar. Já tá quase 10 minutos. Nossa, rapidinho. Para mim passou rápido. Para vocês, passou? Aí bota a resposta lá no Spotify, se passou rápido. Forças magnéticas e elétricas Quando você brinca com ímãs, pode sentir uma força de atração ou de repulsão. Um ímã é um material que atrai o ferro, o aço ou mesmo, os ou, ou mesmo outros ímãs. Os ímãs possuem um polo positivo e um polo negativo, também chamados de polo norte, N e sul, S, que nem na Terra, né? Polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. Por isso, quando você aproxima um polo positivo de um polo negativo, as forças magnéticas são de atração. Tipo, é, imagina aquele lá, azul e vermelho. Então, vamos imaginar que o azul é positivo e o vermelho é negativo. Se você juntar o azul com o vermelho e vermelho com o azul, eles vão grudar. Mas se você juntar azul com azul e vermelho com vermelho, eles não vão grudar, entendeu? Se você tenta encostar um polo negativo em outro polo negativo, ou um polo positivo em um polo positivo, foi isso mesmo que eu falei. Você sente uma força de repulsão. Os polos se repelem mutuamente. Forças elétricas são como as forças magnéticas no sentido de que causam de que são causadas por cargas positivas e negativas na matéria. Ou tipo, forças elétricas são as forças de atração entre cargas opostas e as forças de repulsão entre cargas iguais. Uma diferença é que não existem polos magnéticos isolados. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Enquanto existem cargas elétricas isoladas, tanto positivas como negativas. As forças elétricas e magnéticas diminuem quando a distância aumenta e aumentam quando as cargas são aproximadas entre si. Eletromagnetismo é a interação entre eletricidade e magnetismo. Toda carga elétrica em movimento produz uma região magnética ao redor dela. O campo magnético Um fio que conduz eletricidade, por exemplo, é envolvido por um campo magnético. Você pode criar um eletroíma enrolando um fio que conduz eletricidade em uma barra de ferro, como acontece com qualquer ímã. Uma extremidade da barra de ferro corre corresponderá a um polo norte e a outra a um polo sul. O polo norte e o polo sul da barra são determinados pelo sentido da corrente elétrica. Se você inverte a corrente, os polos trocam de posição. Força centrípeta como a velocidade tem um módulo, módulo em uma direção, um objeto em movimento circular está o tempo todo alterando sua velocidade, ou seja, está acelerando. Como um objeto em movimento circular está acelerando, precisa haver uma força resultante externa atuante sobre ele. De acordo com a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante que mantém um objeto em movimento circular é chamada força centrípeta. Força centrípeta é a força que faz com que um objeto siga uma trajetória curva ou circular. Ela aponta para o centro de rotação. Ou, tipo, uma força centrípeta sempre aponta em direção ao centro do movimento circular. Uma força centrípeta é tipo aqui o desenho como se fosse uma montanha russa que faz aquele zezinho é de criança, sabe? Então, tem três carrinhos, três carrinhos, né? Um carrinho tá no início, aí quando ele tá lá em cima de cabeça para baixo, doé. Aí tem força centrípeta para baixo. E aí ele volta pro final. Uma força centrípeta se manifesta de diversas formas. A lua se movimenta numa órbita circular em torno da Terra, por causa da força centrípeta da gravidade. Se você faz um ioiô -io descrever uma trajetória circular, a força de tração do barbante é a força centrípeta que mantém o ioiô -io em um movimento circular. Impulso e densidade A força que mantém um patinho de borracha boiando se chama força de impulso. Para quem já teve ou tem... Patim de borracha na banheira é assim mesmo. A força de impulso é uma força para cima, exercida por um fluido sobre o corpo que está imerso total ou parcialmente nele. Eu não tenho patim de borracha, sou para A força de impulso está relacionada à densidade do fluido e à quantidade de fluido que o corpo desloca. Quanto mais denso o fluido e quanto maior a quantidade de fluido deslocada, maior é a força de impulso. O módulo da força de impulso é igual ao módulo do peso do volume do fluido que foi deslocado. Nossa! Essa relação ficou conhecida como princípio de Arquimedes. Lembre-se, um corpo colocado em um fluido flutua se for menos denso do que o fluido e afunda se for mais denso do que o fluido. O tipo... O tipo... É... Um Coisa assim tem 7 quilos em cima de um balde bem grande de água. Aí ele afunda. A água despesa 3 quilos no, em um outro pote. Aí o Coisa fica com 4 kg. Agora vamos verificar seus conhecimentos. Hoje foi grande, quase que nem um segundo episódio mesmo. Segundo episódio da primeira lá, foi grande hoje. Verifique seus conhecimentos. 1. Um, qual a força responsável pela atração entre os corpos, dependendo da massa? 2. Por que um elefante exerce maior gravidade do que um tigre? 3. Quando você empurra um cainho de supermercado, o atrito que se opõe ao movimento é chamado atrito de... 4. O que é a força centrípeta? 5. A força centrípeta sempre aponta para o... da trajetória circular do movimento. 6. Porque uma pena balança de um lado a outro enquanto cai. 7. A força da gravidade diminui quando a entre os corpos aumenta. 8. Nas forças magnéticas e elétricas, polos e cargas iguais se e os e polos e cargas diferentes se atraem. 9. Quando a resistência do ar é igual à força da gravidade, um objeto em queda atinge a velocidade. E dez, qual é o nome da força para cima exercida pela água sobre um barco? E 11 qual é a força de empuxo exercida sobre um cão imerso em água que desloca uma porção de água cujo peso é 4,5 N? Agora, vamos conferir suas respostas. Um, qual é a força responsável pela atração entre os corpos dependendo da massa? A força da gravidade. 2. Por que um elefante exerce maior gravidade do que um tigre? Porque um elefante possui mais massa do que um tigre. 3. Quando você empurra o carrinho supermercado, o atrito que se opõe ao movimento é chamado atrito de rolamento. 4. O que a força centrípeta? E a força, centri, força centrípeta é a força que mantém um objeto no movimento circular. 5. A força centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória circular do movimento. 6. Por que uma pena balança de um lado ao outro enquanto cai? Por causa da resistência do ar. 7. A força da gravidade diminui quando a distância entre os corpos aumenta. 8. Nas forças magnéticas e elétricas, polos e cargas iguais se repelem e polos e cargos diferentes se atraem 9 quando a resistência do ar é igual à força da gravidade um objeto em queda atinge a velocidade terminal 10 qual é o nome da força para cima exercida pela água sobre um barco força do impulso. e 11 qual é a força de impulso exercida sobre um cão imerso em água que desloca uma porção de água cujo peso é 4N e meio? 4N e meio. Engraçado. 4N e meio é a resposta. Estranho, mas tudo bem. Esse foi o episódio 3 da terceira temporada. O penúltimo da terceira temporada, né? O penúltimo. Que aí o próximo vai ser, terceira temporada, episódio 4, Trabalho em Máquinas. Então, espero que vocês tenham gost... você tenha gostado. Se não se gostou, compartilhe com seus amigos. É... Será que eu faço uma pergunta nesse Spotify? Não, deixa. Então, se inscreve no Google Podcast, ativa o sininho. Se me segue o podcast no Spotify, ativa o sininho. Se quiser, vê até o Facebook, mas não é o Facebook do próprio podcast, não. É o meu, meu. Se quiser, deixa. Mas, bom, obrigado por ouvir e até a próxima. Tchau.